0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Ada en nuestro tren. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme.
0: Bueno, vamos a empezar un poco, para variar en
1: este programa, <risa> vamos a empezar por el principio. ¿Ada nació en una familia católica? Bueno, eh, me presento un poco, me llamo Ada, tengo 22 años y acabo de terminar de estudiar eh, filología inglesa. Y bueno, pues nací en una familia que no es practicante, y entonces decidieron que, que a mi hermano y a mí no nos iban a bautizar. Y pues la verdad es que crecí sin conocer nada de Dios. Fue muy curioso porque normalmente a veces pues por, por la cultura o por algún familiar o algún allegado, pues conocemos algunas cosas ¿no? de Jesús o de la iglesia. Pero yo fue como si viviese en una burbuja que no conocía absolutamente nada durante mi crecimiento. ¿Cómo fue tu educación?
0: ¿Dónde te educaste? ¿En qué tipo de colegio te educaste, por ejemplo?
1: En, en un colegio normal, público, de, de donde vivo. Y la verdad que en mi entorno, mis amigos, no, no había nadie que fuese practicante. Vale, ¿dónde vives? Eh, en Gran Canaria. Vale. <risa> y pues eso. Normal. Una, Bueno, una vida normal sin Dios.
0: Bueno, <risa> bueno vamos a ir avanzando.
1: ¿Cómo es la adolescencia de Ada?
0: Esa etapa difícil, donde las hormonas se vuelven locas...
1: Bueno, mi madre siempre dice que no fui una niña muy rebelde, pero es cierto que ahora, con los ojos de la fe, pues hice cosas que la sociedad no pendía como que estaba bien y realmente no, no lo están. Y pues generalmente... No di mucho, mucho problema, pero... O sea, fuiste una niña buena en casa. En casa, por lo menos, sí.
0: <risa> vale, fuera. Cuando ya tienes, por ejemplo, los 15 años, una ya es consciente bastante de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Eh, ¿Salías? ¿Ibas,
1: no sé, de discotecas? Sí. De... Bueno, en el lugar en el que yo vivo, eh, tenemos, vivimos, en, sobre todo en la zona en la que yo vivo, vivimos del turismo y gran parte de ese turismo es de fiesta. Entonces, me crié en un entorno en el que salir de fiesta era totalmente normal. Y yo fui incluso de las que más tarde empezaron a, a, a salir. salir de fiesta y sin embargo, siendo menor, ya salía de fiesta. Pues esa era la situación que me rodeaba, que era lo normal. ¿Te llenaba? ¿Salías por divertirte? ¿Salías por llenar algún tipo de vacío? Bueno, salía por diversión porque eso era lo que te vendían, que a tu edad tenías que hacer, pero realmente no, no es algo que... ...que fuese lo que más me llenaba...
0: ...vale, avanzamos...
1: <risa> ...avanzamos hasta la universidad... ...damos el salto a la universidad... <risa> sí. ...estudias lo que quieres estudiar o... ...sí, entré, gracias a Dios, entré en la carrera que quería... ...y bueno, pues fue la universidad cuando por primera vez... ...me encontré con amistades, sobre todo una amistad... ...que era una persona practicante... ...supuso encontrarme con una realidad... ...que para mí era inexistente totalmente... Y pues ahí empezó esa curiosidad, ¿no? Me empecé a hacer muchas preguntas que hasta entonces no me había hecho. ¿Como cuáles? ¿Cómo, pues, de verdad existirá Dios? ¿Y si existe, cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su iglesia? ¿No? Empecé a hacer muchas preguntas. Recuerdo que empecé... Se me empezaron a ocurrir muchas preguntas por primera vez en mi vida. Y, bueno, pues, esta persona, sobre todo con su ejemplo, me... Me ayudó a entender que, bueno, pues que a pesar de que no era la realidad en la que yo me había criado, era una realidad de muchas personas. Y que había muchas personas pues, que eran católicas y que, que practicaban su fe. Vale, ¿Cómo empiezas a tocar la fe?
0: ¿Qué empiezas a hacer? No sé, vas a una parroquia, de repente vas a misa, un grupo de referencia, un grupo de jóvenes, te apuntas a algún sitio.
1: <risa> bueno, lo cierto fue que... Realmente cuando empecé yo a conocer así un, un poco más a Dios fue cuando eh, realicé un, un intercambio y me fui a estudiar con un Erasmus a Alemania y bueno yo me fui con lo puesto, con mi maleta y llegué al país sin tener ninguna vivienda y yo pensaba bueno será fácil encontrarlo allí pero me encontré con que la situación era muy complicada, que había muchos estudiantes en la misma situación y después de llevar un mes, día tras día, buscando dónde poder vivir, recuerdo que, que iba caminando por la calle de la ciudad y me encontré con una iglesia, porque resultaba ser que era una de las ciudades más católicas de toda Alemania, que yo no era consciente de ello Y bueno, yo entré a la iglesia, me acuerdo que me acerqué al Sagrario, porque me habían explicado un poco lo que era, pero no tenía mucho conocimiento. Y me acuerdo que me planté allí y le dije, yo no sé si Dios existe o no, pero si existe, desde luego, yo nunca le he pedido nada y le voy a pedir que me dé una casa. Eso fue un día sobre las seis de la tarde y al día siguiente a las ocho de la mañana tenía una casa. Después de, de un mes, día tras día, haciendo lo imposible y no encontraba. Y de hecho fue de una manera muy especial porque fue que una persona responsable de un departamento que se encarga de dar casa se acercó a mí lo cual era bastante extraño, y me dijo, si sí, tú querías una casa y yo tengo una casa para ti. Entonces ese fue como mi primer encuentro con, con el Señor. ¿Cómo era esa casa? ¿Qué tenía de especial? Bueno, en sí no tenía tanto de especial la casa, sino fue que a partir de ahí empecé, bueno, a todo esto yo pensaba que podía ser mera casualidad, ¿no? <risa> Siempre está uno ahí, el yo, y, pero el señor me fue como poniendo a lo largo de todos esos meses pequeñas señales que me demostraban que él estaba ahí, señales muy pequeñas ¿no? que incluso si los tendría que explicar pues la gente, a lo mejor no lo entenderían sino que eran muy personales, pero sí es cierto que pasé un año muy difícil y era como que si algo dentro de mí me empujase a ir al Sagrario y empecé yendo cinco minutos, diez minutos, hasta que pues igual pasaba más de media hora y yo me sentaba allí casi sin saber rezar de manera arreglada, pero yo me sentaba y, y era la única manera en la que yo me podía consolar, la única manera en que me sentía pues con, con tranquilidad dentro de mí. ¿No encontraste a nadie a quien contarle estas cosas? Bueno, ese mismo año empecé a conocer personas, que yo siempre digo que el Señor me las iba poniendo, que resultaba que también... ...eran creyentes y eran practicantes... ...lo cual me sorprendía mucho... ...porque había pasado de conocer a muy pocas personas... ...a de repente era como... wow es una realidad... ...que está <ríe> extendida, ¿no?... ...que mucha gente que practica su fe... Y, ...y... bueno, ese año... ...pasaron muchas pequeñas cosas... ...pero que yo seguía pensando que bueno, que estaba... ...que yo podía seguir creyendo... ...pero hasta ahí no tenía que... ...que entrar a la iglesia ni nada por el estilo... Vale, ¿vuelves a España? Eh, vuelvo a España, mm. pero antes pasé por la Jornada, jornada Mundial del Papa en, en Polonia y la verdad que fue un regalo tremendo porque también yo en principio no iba a ir pero fue un regalo de Dios que una, una empresa de, de peregrinos me invitó a ir con todos los costes pagados y entonces pues simplemente por vivir la experiencia fui, ¿no? ¿Quién iba a desaprovechar esa oportunidad? Y en la Jornada Mundial del Papa, pues fue una experiencia que me hizo descubrir que la Iglesia estaba viva y que había mucha gente, muchos jóvenes que practicaban su fe de, por todo el mundo, que era algo que siempre a mí como que me costaba entender, ¿no? Si habrían católicos por todo el mundo o no. Y bueno, de, después sí volví a España. Y empecé a ir uh, con un grupo de oración Ajá. en ¿No? el que me fui acercando más a Jesús y a nuestra madre.
0: ¿Y a partir de ahí?
1: Y a partir de ahí, pues, eh, se me presentó una cruz muy grande. Y yo me, me daba cuenta que, bueno, pues que Dios me pedía que agarrase mi cruz y le siguiese o, o le diese la espalda. Y un poco sin saber agarré mi cruz y me dio montón de bendiciones, un montón de luces durante todo ese año y fui acercándome mucho más al Señor gracias a mi grupo de oración fui conociendo más a nuestra madre y un día decidí pues comenzar a formarme para el bautismo y la primera comunión
0: ah, Espera, espera, vamos a
1: frenar en esto <risa> claro que
0: tus padres no te habían bautizado entonces no estabas
1: bautizada A todo esto no estaba bautizada <risa> Vale, vale y en esa formación, ¿qué descubre? Pues comencé la formación un poco por curiosidad, ¿no? porque ahora que, bueno, que sí que creía en Dios, quería ver pues, cómo era la doctrina. ¿no? Y me acuerdo que me prometí a mí misma que si encontraba algo del magisterio de la Iglesia Católica que no me gustase... Lo no dejabas. ...que lo iba a dejar sobre la marcha. Pero fue como que... el Espíritu Santo me fue iluminando en cada, en cada paso y era como que todo lo que aprendía, como que para mí tenía sentido, le daba el sentido realmente a, a la vida, ¿no? Y gracias a eso, pues seguí adelante con mi formación durante bastantes meses, hasta que ya más adelante, con, conociendo más a, la, a, la, a nuestra madre, ¿no? Fue cuando pues me decidí firmemente a, a que iba a dar el paso y que me iba a bautizar y recibir la primera comunión. Pues, ¿Cuándo te bautizas? Pues el 4 de junio... De 2017, el día de Pentecostés, recibí el sacramento del bautismo y de la primera comunión. ¿Y qué sentiste? Bueno, sobre todo, yo siempre cuento que, obviamente, el día que recibí los sacramentos fue como eh, una gracia tremenda, ¿no? Y yo lo sentí así porque me formaron no solo intelectualmente para ese día, sino también espiritualmente y pude aprovechar todas las gracias que recibía. Pero, sobre todo, a mí me gusta mencionar el tiempo anterior a ese día, porque mientras me iba preparando era como que el Señor me iba regalando más gracias todavía y me, me regalaba el sentir esa presencia viva de Él en, en la Eucaristía. Me acuerdo que el, pocos días antes de, del bautismo y de la primera comunión iba a misa y ya era como una frustración no poder comulgar, ¿no? decir yo también quiero recibir al Señor porque tengo tanta certeza de que Él está ahí y fue un regalo tremendo la verdad.
0: ¿Y tu familia?
1: Bueno, pues mi familia tengo suerte de que me ha apoyado. A pesar de que no comparten algunas creencias, me ha, me ha apoyado en este proceso. Y, y bueno, yo intento dar ejemplo.
0: <risa> Bien, bueno, oye, oye. queda mucho camino por evangelizar. Bien. Primero empezar por el hogar y luego ya veremos. <risa> Tus amigos, la gente cercana, la gente que te conocía
1: desde antes, que te conoce ahora. ¿Qué cambios ve, nada? Bueno... Todos se sorprenden, ¿no? Porque era como la última persona que ellos esperaban que se pudiese convertir. <risa> pues, pues les sorprende mucho. Eh, es cierto que ahora, como que por momentos siento que tienen esa curiosidad, ¿no? Porque, como decía, en mi entorno no había nadie que fuese practicante. Y ahora, pues, hay una persona, ¿no? Y parece que gracias a eso a veces se acercan y preguntan, a pesar de que... No bueno, de que sean un
0: poco escépticos.
1: Pero, pues, por lo menos... Sembra la, la semilla de la curiosidad, ¿no? Bueno, ya es algo. Vale,
0: joven de 22 años, que ahora has abrazado la fe. Pero tú piensas en estos jóvenes que dicen haber abrazado la fe, pero que no se dan cuenta de que son realmente católicos. O sea, ¿Qué cosas ves tú en la juventud de ahora? Católicos o no, pero bueno, católicos, o sea, por tradición por lo que sea. ¿Qué cosas ves tú en los jóvenes que, que no que no encajan ahí en ese puzzle?
1: Bueno, pues algo que... porque cuando yo comencé a tener fe es como que me empecé a replantear todo mi mundo ¿no? y mi estilo de vida. Y recuerdo que mientras fui investigando más y formándome más me di cuenta de que yo llevaba una vida que estaba bien con los ojos de la sociedad, ¿no? Pero ahora me tenía que plantear que si realmente lo que es la sociedad nos vende como bien es lo que Dios quiere y realmente eso para mí fue una batalla muy grande porque todo lo que yo pensaba que era normal o que estaba bien incluso pues resulta que muchas cosas no lo estaban y entonces animaría a todos, todos los jóvenes que se replanteasen realmente si, si viven de cara a la sociedad y lo, lo que la sociedad nos vende o, o a los ojos de Dios, ¿no? pero sobre todo lo importante es que se, se tienen que dar cuenta muchas, muchos jóvenes de que la sociedad nos intenta vender un estilo de vida, que fue algo también que a mí me impactó mucho, ¿no? porque yo no me podía imaginar pues, que nos estuviesen intentando hacer a todos iguales de una manera que no era la que Dios quería. ¿Cómo crees que la sociedad te manipulaba o cómo crees que manipula ahora
0: mismo a la juventud de ahora, la que tú ves? Pues, por ejemplo,
1: yo veo en los jóvenes de hoy en día ¿no? pues que nos intentan un poco, que quieren que seamos pere, perezosos, que, no, que a la sociedad no le interesa que tengamos la curiosidad de, de investigar y de tener nuestros propios principios. Que realmente hoy en hoy día que un, un joven mantenga esos principios basados en la fe y en Dios es, muy, es ir a contracorriente realmente. Entonces, invitaría a todos los jóvenes que se atreviesen y que... Que, que Jesús no se va que si le abres la puerta va a entrar y los va a acompañar y les va a hacer descubrir pues realmente una verdad que les va a llenar completamente y no las pequeñas cosas y en los, los hábitos que quiere la sociedad que, que cojamos como estar siempre pendientes de, de los demás de, de los teléfonos móviles de, de las modas ¿Qué es para ti la Eucaristía? Bueno, pues para mí la Eucaristía es un, un regalo tremendo que nos ha hecho Dios a todos y personalmente lo, yo lo siento mucho porque gracias a esa fe profunda en, en, su presen, en la presencia de Dios en la Eucaristía es como yo realmente me he agarrado ¿no? a Él. Y recuerdo que cada vez que había cosas que yo no entendía, momentos en los que estaba formándome, en los que a lo mejor no entendía bien pues, cómo era Dios y cómo era la doctrina, eh, siempre me, me escabullía y me, me iba al Sagrario. Y ahí fue como realmente encontraba ese consuelo y esas respuestas a lo que yo buscaba. Pero claro, si, si la gente no conoce la gracia real, real que es Jesús sacramentado, si no se dan cuenta que es la fuente de la vida, que tenemos que acudir a ella, pues no, no tienen de dónde recibir la Virgen María, ¿quién es para ti? Bueno, la Virgen María es mi madre, mi madre del cielo, ¿no? Y para mí descubrirla ha sido descubrir esa, esa madre que está siempre preocupada de todos sus hijos y que nos acompaña siempre y que quiere que, que lleguemos a Jesús y al cielo, pero hasta lo más alto, que no nos, que no nos abandona jamás. ¿Nos quieres contar algo de tu ahora? De ¿Qué bien. vas a hacer? ¿Qué haces? <ríe> bueno, pues ahora, eh, en principio, si Dios quiere, tengo que seguir formándome y pues, prepararme para recibir la, el sacramento de la confirmación, <ríe> que, que bueno, me queda un largo proceso, pero de verdad que lo estoy deseando porque cuanto más uno investiga y descubre a Dios y el magisterio de la Iglesia, es un camino... De verdad que impresionante y desde luego seguir investigando los caminos del Señor ¿no? y el magisterio de la iglesia. Es un camino realmente emocionante y invito a todos los que no se han, no se han atrevido a profundizar, que profundicen porque no van a salir eh, igual que antes. ¿El día de tu bautismo tomaste conciencia de algo? Bueno, el día de mi bautismo, gracias a Dios, pues, no solo intelectualmente conocía lo que iba a pasar, ¿no? sino espiritualmente eh, era consciente de todo lo que estaba recibiendo y precisamente por sentirme hija de Dios ya en todas las de la ley, en todas las condiciones, me acuerdo que me hizo pensar que bueno, que ahora ya no podría seguir viviendo como, como alguien que no, no se considera hijo de Dios, ¿no? como alguien que no es bautizado, sino que tenía que cambiar mi vida y a partir de entonces vivir. ...como pues... ...como un cristiano... Quiero, ...como un cristiano... ...o sí. sea no siendo hipócrita...
0: ...no diciendo... ...sí, sí me he bautizado... ...he tomado la comunión... ...sí, sí voy a misa... ...pero... ...el ejemplo... ...la evangelización... ...ya tenía que ser... ...de manera... ...consciente... Con... ...exacto, sí...
1: ...¿cómo lo haces? <risa> ...bueno... Eh, ...sobre todo lo primero es... ...seguir creciendo en la fe... ...¿no?... ...porque para poder dar a otros... ...primero... ...uno tiene que recibir también esa luz... ...y ser muy constante... ...e ir a... ...yendo a misa eh, ...sobre todo buscar a Dios, a Jesús sacramentado... ...a pasar ratos con Él ¿no?... ...porque si es nuestro amigo tenemos que, que hablar con Él... ...y pues yo creo que una vez que, que recibes esa gracias ...diariamente o todas las veces que puedas... ...siempre que, que reces el, el rosario a la Virgen... ...pues ya tienes las armas necesarias que todo joven necesita... ...para salir al mundo y, y batallar todo lo, lo que haga falta... Eso es, batallar...
0: Y ponernos modo arcángeles. Sí. sí, sí, porque si no, mal vamos. Ada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitar Gracias. Amigos, pues aquí os dejamos con Ada. Sed un poco también arcángeles, batallar, batallar contra esa hipocresía sobre todo que hay del católico entrecomillado. Y nada, aquí quedamos, tened fe. Gracias, gracias.